0: Que abran a Santiago capítulo 2 y eh, si nos Pudiéramos poner en pie una vez más para La lectura de las escrituras y de ahí les Prometo que podrán sentarse por un buen Rato Santiago capítulo 2 Versículo 1 al 7 La palabra del Señor dice lo siguiente Hermanos míos no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre con un anillo de oro y vestido de ropa lujosa. Y también entra un pobre con ropa sucia. Y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa. Y dicen, siéntense aquí en un buen lugar. Y al pobre dicen, tú, estate ahí de pie. O siéntate junto a mi estrado. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, escuchen: ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Padre nos acercamos hoy a tu palabra Con temor, reverencia y temblor sabiendo lo lejos que es nuestra vida de vivir las verdades que tú has inspirado. Y aún más, Señor, ante tu iglesia reconozco mi debilidad, mi pecaminosidad. Como dice Isaías, Señor, soy un hombre de labios sucios y le hablo a un pueblo de labios sucios. Y sin que tu espíritu empodere tu palabra, no hay esperanza que esto produzca ningún fruto. Así que te ruego, Señor, usa mis palabras débiles para comunicar tu palabra fuerte. Te damos gloria a ti, Padre, gloria a ti, Hijo, y gloria a ti, Espíritu Santo. Santa Trinidad, que seas honrado. Y adorado en nosotros. Es en el nombre de Jesús que oramos estas cosas. Amén. Pueden tomar su lugar. Les soy muy sincero. Eh, yo, yo no estoy listo para predicar este pasaje. Eh, y no listo en el sentido de que eh, no le dedique el tiempo de preparación. Listo en el sentido de que hay... Eh, cosas que Dios todavía está tratando conmigo con este pasaje. Y eh, he sido destrozado esta semana por este pasaje. Eh, Santiago no guarda ningún golpe en este pasaje, lo suelta todo. Así que eh, le ruego que oigan este pasaje con la fuerza de las palabras de Santiago y no con la fuerza de las palabras de Justin. Eh, y, y simplemente quiero que sepas que yo me, yo me paro aquí predicando este pasaje no como un ejemplo de haberlo hecho bien. Eh, me, me paro aquí para predicar este pasaje sabiendo cuánto he fracasado en lo que Santiago nos llama a hacer. Así que... Primero él inicia, hermanos míos, obviamente Santiago sigue con este cariño. De hecho, por más que él hace que su mensaje sea fuerte, parece que él va añadiendo aún más cariño. Si se dan cuenta, en versículo 5, él dice, hermanos míos amados. Pero él inicia este hermanos míos y dice, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Este primer versículo introduce el tema que Santiago va a ilustrar en los versículos 2 al 4 Y luego él lo va a explicar en los versículos 5 al 7 El argumento de Santiago es muy sencillo Es incompatible creer en Jesús y a la vez discriminar por estatus social Es incompatible creer en jesús y a la vez discriminar por estatus social este tema pone a muchos de los cristianos en aprietos nos pone entre la espada y la pared porque nosotros vivimos en un mundo y llevamos a cabo nuestra vida en un mundo que es regido por un sistema de valores ese sistema de valores Prefiere cierto tipo de persona y rechaza o denigra otro tipo de persona. El mundo a nuestro alrededor valora al que tiene muchos recursos y menosprecia al que tiene pocos recursos. El mundo a nuestro alrededor prefiere al que tiene mucho poder y menosprecia al que tiene poco poder. El mundo a nuestro alrededor prefiere al que tiene una gran plataforma y menosprecia al que es desconocido. El mundo a nuestro alrededor es regido por cierto sistema de valores. Y la razón por la que esto pone al cristiano entre la espada y la pared es porque nosotros pertenecemos ya al reino de Jesús que ha sido inaugurado en su resurrección y el reino de Jesús es también regido por un cierto sistema de valores. En el reino de Jesús el último será el primero. En el reino de Jesús no hay distinción por estatus social, más bien ante el Señor tanto el rico como el pobre han sido sellados por su imagen, hechos a su semejanza. Dignos de un trato honroso por su creación. En el reino de Jesús el poder se utiliza para servir. La autoridad se utiliza para que otros sean fructíferos y otros florezcan. No para acaparárselo para uno mismo. Y el cristiano entonces pertenece al reino de Jesús... Que es regido por este sistema de valores, pero lleva a cabo su vida en el mundo que es regido por otro sistema de valores. Y Santiago no nos está dando una salida, no, no nos permite zafarnos de esto. Él no está diciendo, mire muchachos, sé que, o sea, el mundo es complicado, así que en el mundo no se preocupe. Si tienen que preferir al rico sobre el pobre en el mundo simplemente por su propia seguridad denle. No. Sabiendo que pertenecemos al reino de Jesús pero llevamos a cabo nuestra vida en el mundo. Santiago aclara desde el mero principio. No puedes creer en nuestro Señor Jesucristo, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y llevar a cabo una vida que manifiesta los valores del mundo Y de ahí Después de establecer esta idea Que es incompatible creer en Jesús Y discriminar por estatus social Él lo decide ilustrar Con una parábola Una anécdota Él dice En versículo 2 al 4 Porque Si en su congregación Entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa Y también entra un pobre Con ropa sucia Y dan atención especial Al que lleva la ropa lujosa Y dicen siéntese aquí En un buen lugar Y al pobre tú dice, le dicen Tú estate ahí de pie O siéntate junto a mi estrado ¿Acaso no han hecho Distinciones entre ustedes? Y han venido a ser jueces Con malos Pensamientos. Aquí Santiago plantea entonces un ejemplo de esta discriminación, de este favoritismo. Es un caso ilustrativo en el sentido de que todos los que están escuchando esta historia hubieran visto el problema. No es un caso que es así para debatirlo. ¿Será que fue bueno o malo? Sino que él está intentando a demostrar desde el mero principio esto es un problema. Así no se tratan. A las personas, entra alguien a la congregación, tiene un anillo de oro, ropa lujosa, es una persona obviamente de mucho recurso económico y por supuesto en el contexto de la iglesia que lo estaba recibiendo probablemente una persona de mucha influencia cultural y mucho poder en la sociedad. Y entra otra persona a la congregación, dice Santiago, que es pobre con ropa sucia, a plena vista. Hay diferencias contundentes entre estas dos personas. Y Santiago explica que esta congregación le da un lugar preferencial a la persona que tiene la ropa lujosa, a la persona adinerada. Alguien hasta le dice que se siente en este lugar privilegiado. Lo más probable es que en este lugar privilegiado en la congregación era un lugar donde hasta podría levantar y descansar los pies. En cambio al pobre le dice tú estate de pie O si, si no hay lugar para que él se siente También se podría haber sentado ahí el estrado O sea a los pies de la persona que lo estaba tratando Por su apariencia física Por la diferencia notable en su situación económica Se le da a la persona con mucho dinero Un lugar privilegiado y a la persona que tiene poco recurso se le relega a un lugar que es visto de menos. ¿Y cuántas iglesias hoy en día serán así? ¿Será que aún nosotros, Iglesia Reforma, somos así? He tenido yo que reflexionar mucho. En esta semana ¿Será que yo Consciente o inconscientemente Le he dado Preferencia a cierto grupo Por su estatus ¿Será que nosotros como iglesia Le hemos dado preferencia? Hemos procurado no hacerlo Pero que el Señor nos juzgue pero sabemos sin lugar a duda que hay iglesias y hay pastores que llegan a tener un trato preferencial con miembros en base a su situación económica. ¿no? He escuchado de iglesias que tienen cenas especiales con los donantes más generosos de la iglesia. Algunos llegan a tener puestos de liderazgo por su capacidad económica. Otros llegan a poder tener Influencia O un trato especial por ciertos sectores O ciertos programas en la iglesia porque dan mucho Les puedo decir honestamente como pastores Nosotros hemos trabajado arduamente en no manejar una cultura En donde llega a existir este trato privilegiado Nosotros muchas veces hemos hablado de que ante los pies de la cruz La tierra es plana que estas distinciones son inventadas por el hombre, son inventadas por el mundo y no existen en el reino de Jesús. Muy prácticamente como pastores procuramos otorgarle cita a quien sea que lo solicite. No, no simplemente a ciertos grupos o ciertas clases. Hemos procurado, si alguien nos pide nuestro contacto lo compartimos abiertamente, no con ciertas personas algo muy práctico que quizás deberían saber que nosotros hacemos aquí en Reforma es que de los ocho pastores que tenemos, solo hay uno que sabe quién ofrenda a la iglesia y cuánto ofrenda. No lo sabemos. Porque no queremos que eso sea motivo de tentación para poder proveer o dar un trato preferencial o privilegiado. Pero seamos muy honestos, no son simplemente los pastores que caen en esta trampa del trato preferencial por estatus social. Las ovejas también lo hacen. Piensan que con dar mucho dinero pueden controlar la agenda de la iglesia. Presuponen que porque un pastor se reúne con un miembro, esa reunión le da mayor importancia a ese miembro. Algunos hasta le atribuyen más importancia a los pastores que a los otros miembros de la iglesia. Gente llega a iglesia reforma y ¿con quienes se quieren reunir? No con los pastores. No me envíes con uno de esos diáconos. Yo quiero con los pastores. Gente quiere estar en un lugar privilegiado. Quieren tener halagos, contacto con quienes ellos consideran importantes. Y esas jerarquías mundanas en la iglesia es lo que permite que tantos sean manipulados y luego abusados porque anhelan tanto ser de los importantes que están dispuestos a hacer lo que tengan que hacer o encubrir lo que tengan que encubrir para obtener o mantener su lugar privilegiado. Les digo esto con mucha transparencia Y mucha vulnerabilidad Hay algunos en reforma Que me han buscado más a mí Que a los otros pastores Puede ser por cierta afinidad Pero al mismo tiempo También puede ser porque soy gringo O por haber escrito libros o por ser el que predica, no sé. Manejamos estas jerarquías, estas distinciones y este favoritismo y esta discriminación no solo se maneja dentro de las congregaciones de las iglesias. Hay muchos sectores de nuestra sociedad donde la misma iglesia dispersa sigue manejando estas jerarquías mundanas. ¿Cómo se tratan, por ejemplo... No sé si lo han visto, estuve en un restaurante hace unos días, ¿cómo tratan al mesero? Algunos ni los miran a los ojos, no los tratan como si fuesen ser humanos, los tratan como si fuese un mal necesario tener que hablarlos. ¿Cómo tratan a los empleados de casa? A menudo se les relega a estar en otro lugar de la casa, a comer en otro lugar de la casa, a entrar por otra puerta de la casa... ¿Cómo se le trata a la gente de trasfondo indígena? Muchos casos con desprecio, discriminación, injusticia. ¿Has pensado en cómo la sociedad trata a la gente con discapacidades? En nuestra familia muy puntualmente vivimos ese trato. Mi hermana nació con parálisis cerebral y nosotros hemos visto cómo es que la gente... En el mejor de los casos la ignora. En el peor de los casos se nota su desprecio. Lo mismo es cierto por un sinfín de razones con las personas que se han quedado en situación de calle. Tratamos a las personas que viven en situación de calle como si fueran la escoria de nuestra ciudad. ¿Los vemos y nos alejamos si es que aún los reconocemos? ¿No los saludamos y si somos muy honestos hasta quizás nos da cierto disgusto verlos o olerlos? Si vives en cierto sector de la ciudad, podrás ser discriminado por donde vives al aplicar a trabajos. Si tienes cierto apellido. ¿Sabes uno de los más horrorosos que se da entre cristianos? Algunos de ustedes trabajan en o han sido voluntarios en organizaciones sin fines de lucro. ¿Han visto cómo se trata al donante con un trato preferencial comparado al beneficiario? Y que el, el donante termina poniendo la agenda de la organización en vez de las necesidades del beneficiario. La iglesia en su multiplicidad de expresiones, lastimosamente se ha parecido más al mundo que al reino de Jesús. Es incompatible creer en Jesús y manifestar este favoritismo y esta discriminación. Y yo sé que abundan otros ejemplos que no hemos podido mencionar. Pero Santiago no simplemente ilustra el problema. Él explica por qué es incompatible. Noten versículo 5 y principio de versículo 6. Hermanos míos amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿Por qué es que es incompatible este favoritismo? Santiago inicia diciendo que es incompatible porque el pobre comúnmente manifiesta más fe que el rico. Pareciera en este versículo 5 y en otros pasajes de la escritura que se está diciendo que el pobre es más cerca de Dios simplemente por ser pobre. Pareciera que quizás Santiago está diciendo que hay quienes obtienen la salvación de Dios simplemente por tener pocos recursos. Ahora ese tipo de movimiento se ha llamado la teología de liberación y no tenemos tiempo para entrar a ese tema pero eso no es lo que Santiago está diciendo. Aún él afirma en ese mismo versículo 5 que los que son herederos del reino a los que lo aman a él. Entonces no es que ellos entran al reino simplemente por su baja situación económica entran al reino de Jesús de la misma manera que los demás por gracia. Que Dios ha demostrado. Sin embargo. Antes de que. Salimos de esto demasiado rápido. De alguna forma u otra. Tenemos que reconciliar. Que las escrituras. De una forma u otra. Explican. Que el pobre. El desfavorecido. El desprotegido. Ocupa un lugar especial en los ojos y el plan de Dios. No, 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 no sabemos exactamente en qué medida, pero no podemos ignorar la abundante cantidad de pasajes que lo afirman. El que tiene poco, nos dice Santiago, es rico en fe. ¿Por qué? Pues quizás la razón es obvia. El que tiene poco manifiesta completa dependencia de Dios, algo que para el que tiene mucho nos cuesta. Ángel Gallardo dice lo siguiente. Puede ser que quien tiene dinero, comida y seguridad en abundancia asume erróneamente que es autosuficiente y por lo tanto se olvida de Dios, nuestro creador y proveedor. En contraste, quien experimenta carencias y dificultades materiales se ve forzado a reconocer su profunda dependencia de Dios. Cuando hay pocos recursos... No queda otra opción más que depender de Dios. Cuando hay muchos recursos, hay mucho que nos puede distraer de depender de Dios. Y por lo tanto esto manifiesta verdades del reino de Jesús que son importantes que la iglesia las vea y las aprenda. Ahora, casi siempre cuando se toca el tema de la pobreza o de la prosperidad, muchos son muy prontos para decir, sí, pastor, pero la, la, la Biblia nunca dice que es malo tener dinero. Hasta te dicen, mira, la raíz de la maldad no es el dinero, es el amor al dinero. No, no, no deberíamos, claro, que la teología de la prosperidad es mala, pero también lo es una teología de pobreza, pastor. Y, y empiezan a hacer ciertas correcciones para asegurar que estamos equilibrados. Pero tenemos que reconocer las advertencias que las escrituras plantean. Por supuesto las escrituras jamás dicen que es malo tener riquezas. Pero las escrituras sí afirman que es peligroso tener riquezas. Afirma que hay un peligro para el alma inmaduro. Tener riquezas. Porque lo distrae. De la dependencia de Dios. La, la, la riqueza en este mundo tiene el potencial de desviar nuestros ojos del Señor. Y nos anima a confiar en nuestra cuenta bancaria y no en Dios. La riqueza en este mundo... Nos puede llevar a confiar en nuestra casa para seguridad, en nuestros bienes para comodidad. Tener mucha riqueza facilita el orgullo, creyendo que todo lo tenemos, todo lo que tenemos se debe a nuestro esfuerzo, sin tener la humildad de lo que dice Santiago en el capítulo 1, toda buena dádiva viene del Padre de los cielos. El, el, el rico no tiene el mismo recordatorio diario de confiar en Dios para su provisión porque en muchos casos el, el dilema, el dinero simplemente está allí, llega a la cuenta cada quincena el punto de Santiago en decir que es incompatible creer en Jesús y demostrar este favoritismo porque el pobre es rico en fe lo que él quiere decir es que por su mera situación económica, el pobre reconoce su necesidad. En cambio, por su mera situación económica, el rico suele creer que no tiene necesidad. Y si lo tiene es muy poca. No, no mis hermanos, no, no es malo tener riqueza. Y si lo tienes no hay nada malo en disfrutarlo pero si tu corazón no está centrado en las verdades fundamentales de que todo viene de la mano generosa de Dios será demasiado fácil quitar tus ojos de Dios y ponerlos en tus riquezas Mateo 10, marcos 10 23 Dice Jesús mirando en derredor, dijo a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar al reino de Dios. Y Santiago entonces está diciendo, ¿por qué entonces vas a despreciar a los pobres? Cuando son los pobres que manifiestan estas verdades tan centrales del reino de Jesús. Te pueden enseñar tanto acerca de cómo opera el reino de Jesús. Pueden ser un recordatorio perpetuo y constante de nuestra dependencia de Dios. Estos tipos de pasajes sirven como una alerta para los ricos de este mundo. ¿Cómo deberíamos los que tenemos afrontar? Los peligros de las riquezas. Pablo tiene un pasaje sumamente puntual. Primera Timoteo 6, 17 al 19. Noten lo que dice Pablo. A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de la riqueza, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien. Que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. ¿Quieres protegerte del peligro de confiar demasiado en tus riquezas? Sé rico en buenas obras. Sé generoso con lo que Dios te ha dado muéstrale a tu corazón avaro y materialista que no te aferras a los bienes de este mundo más bien lo único que quieres es Cristo hay esta tensión implícita en las escrituras entonces no hay nada malo con tener el hombre que entra con el anillo de oro y la ropa lujosa no hay nada malo en tener en sí y al mismo tiempo hay un gran peligro y por lo tanto sé generoso esa tensión existe que trabajamos y producimos y adquirimos y obtenemos gloria a Dios por eso y al mismo tiempo existe siempre la tentación de confiar en en nuestra riqueza. Él dice que es incompatible con la fe en Cristo, porque el pobre comúnmente manifiesta más fe que el rico. Pero la, la segunda razón, y otra vez Santiago no guarda ningún golpe, la segunda razón por la que es incompatible este favoritismo con la fe en Jesucristo es porque discriminar contra el pobre es difamar a Dios. Noten lo que dicen 6 y 7. No son los ricos que los oprimen. Y personalmente los arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Esa pregunta retórica es pesadísima. Ahora, Santiago empieza a llegar al mero asunto contextual que habían entre esta comunidad, ya sea en la congregación o fuera de la congregación, personas muy pudientes, personas que tenían mucho recurso a la mano y por su recurso económico también ejercían cierta influencia y poder en la sociedad. Y por lo tanto, cuando los que no tenían recursos estaban aprietos, ellos controlaban el sistema de justicia y ellos oprimían a los pobres negándoles sus derechos básicos. Y los estaban arrastrando a tribunales probablemente controlados por sus contactos o amigos o por quienes querían también darles preferencia a ellos por lo que su economía representaba. Pero luego Santiago suelta esta confrontación más fuerte. Esto no es simplemente oprimir al pobre. No es simplemente discriminar contra el pobre. Sino que discriminar al pobre es blasfemia contra Dios. Es difamación contra Dios. Es difamar a Dios por la relación cercana que Dios tiene con su pueblo ustedes quizás recordarán en Hechos 8, 8 en la conversión de Pablo Pablo está persiguiendo a la iglesia y Jesús se le acerca y le pregunta ¿por qué me persigues? o sea que Pablo persiguiendo al pueblo de Dios es igual que perseguir a Cristo nosotros vemos otros pasajes, el pasaje famoso de las cabras y las ovejas donde Jesús mismo dice, cada vez que viste al desnudo, al hambriento, al pobre y les diste de comer, les diste para vestir, les diste para superar, así me has tratado a mí. Que Dios tiene una relación tan cercana para con su pueblo y aún en las escrituras para con los que sufren, para con los desfavorecidos que maltratarlos a ellos, denigrarlos a ellos es difamar contra Dios. Pero no solo esto. Es blasfemia contra Dios porque maltratar o discriminar a alguien en base a su estatus social o cualquier otra jerarquía mundana, le niega el valor divino que tiene esa persona por haber sido sellado con la imagen de Dios. En el reino de Jesús, todos son dignos de un trato honroso porque han sido sellados con la imagen de Dios. Esto es uno de los principios básicos que debería formar la cosmovisión cristiana. Ese mesero que te va a traer la comida en la tarde, hecho a imagen de Dios. La, la empleada que trabaja en casa. El niño discapacitado, sentado en silla de ruedas, imagen de Dios. La persona en situación de calle, aunque tirado al suelo y bajo el efecto de sustancias, es imagen de Dios. ¿Quién eres tú para discriminarlos? Es lo que Santiago está diciendo. Para el que pertenece al reino de Jesús, lo que el mundo discrimina, rechaza, ignora, el pueblo de Dios lo honra. Lo trata con dignidad y valor porque sabe que su valor no viene de su situación económica, viene directamente de su creador al hacerlos a su imagen. Quisiera regresar al primer versículo por unos breves momentos. ¿No les parece raro que en un pasaje donde Santiago está hablando de discriminar contra el que tiene poco y preferir al que tiene mucho? Él diría, esta actitud no la deberían tener cuando tienes fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Yo creo que ese, ese, esa palabra que Santiago escoge lo escoge muy a propósito para describir nuestro Señor Jesucristo. No solo porque Él es glorioso pero porque al decir que es nuestro glorioso Señor Jesucristo se hubiera sentido el contraste profundamente fuerte entre lo que es Jesús y lo que vivió Jesús. El hombre más glorioso en la historia del mundo, se hizo vulnerable. Los más vulnerables sobre la faz de la tierra son los bebés, no pueden hacer nada por sí mismos. Y Jesús vino y nació como bebé. Pasó su primera noche sin la comodidad. De los hoteles a su alrededor nació en un establo rodeado de animales acostado en un pesebre. Hay evidencia en las escrituras de que Jesús no creció en riqueza. Aún es probable que aunque había para cubrir sus necesidades no había abundancia. Cuando Jesús salió a hacer su ministerio. Él viajó y se quedó en las casas de quien le abría la puerta. Hasta Jesús mismo dice, el Hijo del Hombre no tiene donde acostar su cabeza. Los discípulos que lo siguieron, dejaron sus redes atrás. Todo en dependencia de Él. Teniendo todos los tesoros del cielo a sus manos, se envolvió Él en carne humana. Y se volvió un siervo. Cuando al final de su vida. Todos los demás debieron haber servido a Jesús. Él prefirió el lugar de estatus bajo. Y se agachó para lavarle los pies a sus discípulos. En Jesús no hubo este favoritismo y discriminación. Jesús estuvo tanto con ricos como con pobres. No hubo un trato preferencial por esto. De hecho, él en muchos casos pasó su tiempo con los rechazados de la sociedad, de los olvidados, los inmundos, los pobres, los viles y pecadores de la sociedad. Entonces, ¿cómo puede la iglesia de este glorioso Señor Jesucristo vivir una vida que es tan diferente? A él Y teniendo él todo el poder del mundo, toda la autoridad, toda la majestad, toda la gloria, todo el honor, se sometió a una muerte vil, injusta, vergonzosa. En el lugar de personas injustas, quebrantadas y pecaminosas. Personas quienes no tenían ningún recurso a la mano dignos de adquirir esa redención. Personas quienes por su propia necedad, irresponsabilidad, inmoralidad se habían hundido en su propia pobreza espiritual. Y Él se acercó a nosotros y en vez de rechazarnos, en vez de menospreciarnos, en vez de maltratarnos... Nos vistió en su manto de justicia. ¿Cómo puede la iglesia que ha recibido gracia tan generosa por nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¿Cómo puede esa iglesia vivir con favoritismo y discriminación? Es incompatible creer en Jesús y vivir con una actitud de favoritismo Hay mucho más Que se podría decir Acerca de este tema Pero ¿qué, qué hacemos Con todo esto Y con esto voy terminando Los músicos si quieren pueden pasar Tres cosas Que yo creo que el pasaje de hoy Nos llama a hacer Número uno Arrepiéntete. Si hoy te has sentido señalado, bienvenido al club, soy el presidente. Te quiero invitar a unirte conmigo en arrepentimiento. El favoritismo, aunque difama el buen nombre de Dios, no nos coloca fuera de la gracia de Dios. Lo hemos mencionado mucho antes, Pablo en Romanos 5 dice, donde el pecado abunda, la gracia de Dios sobreabunda. Entonces, si hemos nosotros vivido una vida de favoritismo y de discriminación, hoy es un día que en su misericordia Dios nos ha provisto para escuchar de su palabra, para responder en arrepentimiento y por su gracia y su poder cambiar la orientación de nuestra vida. Pero te digo, el dejar atrás, el favoritismo y la discriminación puede ser que te cueste porque pertenecemos al reino de Jesús y si pertenecemos al reino de Jesús nuestros valores a menudo serán incompatibles con los valores de este mundo y por lo tanto a veces el mismo mundo rechazará a aquellos quienes abrazan y viven bajo los valores del reino de Jesús Puede ser que dejar a un lado el favoritismo y la discriminación... Pierdes ingresos... Pierdes proyectos... Pierdes oportunidades... Pero yo creo que en ese mismo pasaje de Marcos 10... Cuando Jesús dice que es muy difícil para el rico entrar al reino de los cielos... Él explica algo que yo creo que es muy puntual... Para nosotros... Jesús dice en Marcos 10, 29 al 31. En verdad les digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio. Que no reciba cien veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, junto con persecuciones. Y en el siglo venidero La vida eterna Pero muchos primeros Serán últimos si, si dependes de Él No pierdes nada Porque Él es el dueño de todo Mis hermanos No hay nada más rico Que perderlo todo Por causa de Cristo lo segundo que yo creo que este pasaje nos llama a hacer es ser rico en buenas obras. En vez de preocuparnos por ser ricos en bienes materiales, procuremos riqueza en buenas obras. Te pregunto, hermano, hermana, ¿cómo luce tu generosidad? La mayoría de personas lastimosamente viven un desorden financiero de tal manera que no pueden ser generosos. O están Ridículamente endeudados Manifestando que realmente era el tesoro Que era el dueño de su propio corazón Y por lo tanto no pueden ser generosos Comparte lo que Dios te ha dado No solo tu dinero, tu tiempo, tu casa, tu comida De aquí a 100 años Todos tus bienes van a estar pudriendo en algún basurero Nadie va a recordar el carro que manejaste, ni la casa que tuviste. Lo único que tendremos en el siglo venidero son aquellos tesoros que por nuestras buenas obras para la gloria de Dios hemos invertido en los cielos. Si Dios te ha dado mucho o poco, ser rico en buenas obras. Pero lo último que nos animaría es meditemos juntos en el Evangelio de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Nuestro problema principal en estos temas, mis hermanos, no es el sistema del mundo. Nuestro problema principal se encuentra en nuestro propio corazón, que quiere hacerse superior a otros. la discriminación y el favoritismo es un acto de pretensión donde uno se coloca arriba de otro pero la cruz de Cristo aplana la tierra el mensaje del evangelio nos recuerda que independiente de nuestra situación económica somos muchísimo más pecaminosos y necesitados de lo que aún nos damos cuenta y si tienes mucho recurso esta verdad a menudo es difícil creerla Nuestra riqueza no nos obtiene nada delante de Cristo Nuestro fracaso moral delante de Dios Nos ha hundido en una deuda que supera Todos los recursos disponibles en toda la tierra Pero en vez de exigir de nosotros Dios independiente de nuestra situación económica nos ha amado, nos ha favorecido, nos ha redimido, ha pagado nuestra deuda, nos ha rescatado de nuestra situación profundamente necesitada y precaria para ser herederos del tesoro del cielo con Él para siempre. Y si tienes tú pocos recursos, a menudo esta verdad es difícil creerla. En Cristo Hemos sido adoptados por el Dios de dioses, el dueño de todo e independiente de cómo tú has sido tratado por el sistema vil de este mundo. Tú eres un hijo amado, heredero del rey y serás sentado en tronos con él para juzgar al mundo y gozar de los tesoros del rey de reyes para siempre. Pero no solo eso, quisiera terminar con una cita de Tim Keller porque cuando meditamos en el evangelio hay una conexión profunda con la compasión. Tim Keller dice lo siguiente: Mi experiencia como pastor ha sido que aquellos que son de clase media o alta en espíritu tienden a ser indiferentes a los pobres. Pero las personas que llegan a comprender el evangelio de la gracia y se vuelven espiritualmente pobres, encuentran que sus corazones gravitan hacia los materialmente pobres. En la medida que el evangelio dé forma a su propia imagen, se identificará con los necesitados. Verás sus ropas sucias si y pensarás, toda mi justicia es un trapo de inmundicia. Pero en Cristo podemos ser vestidos con sus mantos de justicia. Cuando te encuentres con personas económicamente pobres no puedes decirles súbete por tus propios medios. Porque ciertamente no hiciste eso espiritualmente. Jesús intervino por ti. Y no puedes decir no te ayudaré porque te metiste en este lío. Ya que Dios vino a la tierra, se mudó a tu vecindario espiritualmente pobre por así decirlo y te ayudó a pesar de que tus problemas espirituales eran tu propia culpa en otras palabras cuando los cristianos que entienden el evangelio ven una persona pobre se dan cuenta de que se están viendo en un espejo sus corazones deben estar con él o ella sin una pizca de superioridad o indiferencia Yo no sé lo que Dios quiere hacer en tu corazón con este pasaje Pero en la medida que nosotros respondemos diciendo que lo único que queremos es Cristo Te animo a responder según te está dirigiendo el Espíritu Santo Padre gracias por tu palabra Produce en nuestro corazón el fruto del Espíritu Ayúdanos a parecernos a nuestro glorioso Señor Jesucristo es en su nombre que oramos estas cosas Amén Te invitaría ahí En el silencio de tu lugar a Hacer algún tipo de oración Donde Reconoces delante de Dios Que todo lo que tienes le pertenece a Él Y que le pidas que Él te dé sabiduría y discernimiento para manejar lo que tienes para su gloria. Y que más que eso, que lo que tienes jamás sea motivo de menospreciar a otro. Venimos delante de ti Dios reconociendo que todo lo que tenemos es por gracia. Aún las habilidades Que empleamos Para hacer nuestro trabajo Tú nos las has dado Reconocemos oh Dios Que el dinero, el tiempo, nuestras casas Nuestros carros, sea lo que sea Tú nos lo has Dado, no nos pertenece Somos simples mayordomos De lo que te pertenece a ti oh Dios te pido Señor que tu iglesia pueda ejercer mayordomía que te honra a ti que sirve a su prójimo y que avanza tu misión que a final de cuentas Señor lo que más queremos es Cristo podemos perderlo todo pero si le tenemos a él. Tenemos todo lo que necesitamos oh Dios Gracias por tu amor y misericordia hacia nosotros Es en el nombre de Jesús que oramos